0: Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář. Nejprodávanější by časopis Prokutili. Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz. Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu I Receptář do ucha. Po dvou týdnech je tu znovu praktická lékařka Ludmila Bezdíčková a druhý díl našeho povídání o sezónních onemocněních. Dobrý den. Dobrý den. Ludmila Bezdíčková je nejen praktická lékařka, ale byla mimo jiné jednou z odborných účastnících se národního panelu zabývajícího se antibiotickou rezistencí. Dnes se proto budeme věnovat tématu antibiotik a tomu, jak bychom s nimi měli, ať už v roli lékaře nebo pacienta, správně nakládat. V poslední době je velkým tématem antibiotická rezistence. Můžete nám ji přiblížit? tak antibiotická rezistence je jednou
1: z největších hrozeb současného zdravotnictví. Označila ji tak vlastně VHO a jako v roce, už v roce 2019 jako jednu z deseti největších hrozeb ve zdravotnictví a vlastně později v roce 2022 v rámci Evropské unie už byla vyhlášena jako jedna ze tří největších hrozeb. Čili je to opravdu veliký problém. Co to vlastně znamená? Znamená to, že bakterie, ale i jiné mikroorganismy, se stanou postupně odolnými vůči antibiotikům, to znamená lékům, které dokáží efektivně ty bakterie hubit a eliminovat a tím léčit tu infekci. Děje se tak jednak v důsledku zcela přirozených jevů, tak jak už to víme třeba, že bylo dávno v historii, kdy mikroorganismy si tuto odolnost vyvíjejí prostě selekčním tlakem, hledají způsob, jak přežít a vyvíjejí si různé mechanismy, jak odolávat působení různých vlivů v tedy těch antibiotik. A na druhou stranu my to můžeme posílit a tím hlavním motorem hnacím vlastně rozvojem, rozvoje té antibiotické rezistence je právě používání antibiotik. Protože používáme-li něco, co ty bakterie vlastně hubí a ničí, tak oni se vlastně snaží přežít jako všechny e, organismy a snaží se najít způsob, jak překonat toto antibiotikum. A na to mají různé vychytralé mechanizmy, ať už je to třeba produkce nějakého enzymu nebo e, vychytání způsobu, jak zabránit průniku e, toho antibiotiku přes stěnu té bakterie a mnohé další. A v tu chvíli ta bakterie prostě už je nedotknutelná a pokud my si uděláme takzvané test citlivosti v mikrobiologické laboratoři, tak vidíme, že nedokáže vlastně zabránit růstu množení
0: těch bakterií to antibiotikum a nedokáže je také hubit. Mám pocit, že to je z antibiotiky trochu ve vlnách. Zatímco ještě před 40 lety z nich byli lékaři i veřejnost na větvi, před 15 nebo 20 lety byly hlasitěji slyšet výroky proti ním a dnes se s nimi naopak učíme trochu šetřit. Čím to?
1: Takový přirozený vývoj. Je potřeba si uvědomit, že zavedení antibiotik snížilo mortalitu na infekční choroby obrovským způsobem a spolu s očkováním prodloužilo průměrnou délku života až o 30 let. A když si vezmete, že za to, to za éru asi těch 80 let je prostě neuvěřitelný rozvoj. A my bychom za ten benefit, co nám ta antibiotika přinesly, měli být opravdu vděční, protože málo, které léky dokázaly tak, takhle změnit vlastně mortalitu. A, a zároveň jsme si začali po nějaké době uvědomovat, že samozřejmě jejich užívání může být spojeno s některými nežádoucí účinky, tak jak to je to skoro u všech léků a s některými riziky a sám Aleksandr Fleming vlastně na, tu, na to riziko té antibiotické rezistence upozorňoval už od počátku a ukázalo se, že to je jeden z hlavních limitů užití těch antibiotik a že pokud bychom pokračovali v tom trendu vlastně dá se říct špatně ironicky trochu podpory rozvoje té antibiotické rezistence. to znamená, pokud Abychom dále činili to, co místo, aby rezistenci zamezovalo, tak podporuje, tak bude za nějakou dobu tady umírat více lidí v důsledku antibiotické rezistence než na onkologická onemocnění a to je představa taková až apokalyptická. A už teď vyšly články v odborných časopisech, například v roce 2019 časopisu Lancet informující o tom, že skoro 5 milionů umrtí celosvětově je spojeno s infekcí rezistentními kmeny bakterií a a asi tak 1,3 milionů lze připsat přímo důsledkům antibiotické rezistence. Jenom v Evropě zemře v důsledku antibiotické rezistence asi 35 tisíc lidí za rok, což je opravdu obrovský počet a moc To bylo vlastně vysvětleno v článku paní profesorky Žemličkové v teďka prosincovém čísle časopisu Vesmír, který moc doporučuju si přečíst všem, které by to téma více zajímalo. Takže je to tak jako ze vším, uvědomili jsme si, že jak jak velkým darem ta antibiotika byla, tak, tak velkým rizikem mohou být a že potřebujeme s nimi zacházet nějak jinak. Co tedy podporuje tu rezistenci? Tak, jak už jsem řekla, jedna z věcí, které, které vlastně ovlivnit úplně nemůžeme, je ta přirozená, ten přirozený vývoj a snaha těch. těch bakterií, aby se staly vlastně odolné vůči účinku antibiotik, ale dnes se prosazuje takzvaný koncept One Health, to znamená, že spolu souvisí jak ten člověk, tak i to prostředí, ve kterém fungujeme a existujeme, ať už je to tedy vlastně prostředí z dalších živočichů, tak také půda, voda, vzduch kolem nás a že se vlastně dostávají jak z oblasti veterinární medicíny, tak i z oblasti třeba z které se dostávají ze zdravotnických zařízení do prostředí, do vody ty bakterie, které jsou odolné a že jsou schopné se šířit. Dokonce v zemích, kde je v rozvojových zemích, kde je mnohem nižší úroveň těch hygienických standardů, tak se šíří ta rezistence mnohem rychleji. Tak to je jedna věc. Druhá věc je opatrné užívání a racionální užívání těch antibiotik v léčbě a to jak v té veterinární oblasti, tak třeba v potravinářství, tak i v v medicíně a tam bychom se měli snažit volit taková antibiotika, která mají co nejnižší pravděpodobnost vzniku antibiotické rezistence, protože máme i antibiotika typu třeba penicilinu která přirozeně um, si toho čistého fenoxymetylpenicilinu který vynalezl Alexandr Fleming, který uh, vlastně um, je stále, na, na který jsou stále streptokoky, které způsobují angínu citlivé a nestávají se rezistentními, což je vlastně úžasná věc, tak my bychom se měli snažit Tato antibiotika preferovat nad těmi, která naopak ochotně tu rezistenci přijímají a když se potom šíří, tak opravdu mohou způsobit, že celé velké populace, a třeba některá oddělení v nemocnicích mohou tam cirkulovat potom bakterie, které způsobují infekce, na která ta antibiotika nefungují, která jsou běžně dostupná. A to nás potom nutí sahat k rezervním antibiotikům. A může a mohla by nastat situace, kdy už ani ta rezervní antibiotika nebudou stačit a prostě nebudeme mít co na tu infekci použít. To je potom situace tragická a e, neradi bychom se do ní dopracovali, proto ta nejvíce vlastně e, citlivá antibiotika musíme střežit a uchovávat je tak, aby byla použita pouze po konzultaci s nějakým odborníkem, jsou to většinou antibiotická střediska v jednotlivých nemocnicích a zabývají si tím celé odborné společnosti tak, aby e, právě existovali e, lidé, se kterými se dá v, tuto, v tu chvíli poradit a nepoužít ta antibiotika plošně. V zemích, jako je třeba Indie, jsou antibiotika dostupná třeba a i běžně na trhu, že si je člověk může koupit. A není vůbec zácností, že něco, co běžně my používáme až v nemocnici na vysoce vybrané infekce, tak tam se dá prostě koupit a léčit si s tím třeba tu angínu. To je samozřejmě úplně špatně a pokud taková antibiotika také užíváme v té veterinární praxi, tak se dostávají i do toho prostředí a tímto způsobem prostě se mnohem snadněji ta rezistence šíří.
0: Rozumím tomu dobře, že když se teď objeví nové antibiotikum, tak se vlastně k lidem tak úplně nedostane. Přesně tak. Má to
1: ještě jednu úskalí, že takové antibiotikum je samozřejmě velmi drahé vyvinout. Trvá to dlouho, vůbec to není tak jednoduché vymyslet nové antibiotikum. A za uh, poslední desítky let vlastně těch nových antibiotik nejdřív, nejdřív nějaká přibývala ze začátku a vlastně v těch uh, stále se zpomaluje to množství těch nově objevených antibiotik, která můžeme použít. A uh, ono uh, to, abychom, a, aby, aby vlastně jsme si je mohli schovat, tak je také ekonomicky velmi náročné, protože ty firmy do toho musí, do toho vývoje těch antibiotik investovat poměrně hodně peněz, ale pak je nemůžou použít. A tím, že je nemůžou použít, tak jim nepřinášejí zisk. Takže se zase pak mají tendenci přestávat vyrábět. A na tomto úsilí vlastně celosvětově potřebujeme spolupracovat. Čili jednak v rámci zemí, jednak v rámci jednotlivých oborů, nejenom tedy na úrovni medicíny, a jednak i v rámci celého světa spolupracovat na tom, abychom si zachovali právě tato Učíná antibiotika v těch trezorech, pro to, pro to vzácné použití, kdy vznikne ta infekce, na kterou už nic jiného nebude zabírat.
0: Často je slyšet výrok: Já jsem antibiotika nebral 10 let, tak přece musí zabrat. Proč to neplatí?
1: Tak je to právě proto, že třeba ta antibiotická rezistence se může šířit mezi lidmi navzájem. Oni se dokonce mohou šířit i ty geny, i ta genetická informace pro tu antibiotickou rezistenci. A ten člověk nemusel sám ta antibiotika užívat a přesto se může nakazit mikroorganismem, který je rezistentní vůči tomu antibiotiku. To je jedna věc. Druhý důvod samozřejmě může být nesprávné užití toho antibiotika. Pokud mám například infekci virovou nebo pokud mám infekci, která není citlivá, k těm antibiotikum, které zrovna užívám, no tak prostě nezaberou, i když jinak jsou účinná.
0: Kdy je tedy čas nasadit antibiotika a kdy jsou naopak zbytečné? Tak obecně za to jsou zbytečná,
1: pokud nemáme infekci, která by byla způsobena mikroorganismem, na které to antibiotikum zabírá, funguje. Pokud to antibiotikum není směřované na tu bakterii nebo na ten mikroorganismus, který nás v tu chvíli trápí, a nebo vůbec nevíme, co nás trápí, tak není na místě v první řadě antibiotika nasazovat. My víme dnes, že třeba v primární péči, v ordinaci praktického lékaře, je drtivá většina infekcí virového původu. A proto tedy zvlášť u těch nerizikových pacientů vždycky na začátku lepší předpokládat čistě na základě zkušeností, že se jedná o infekci virovou, pakliže se nevyskytnou nějaké jasné klinické známky, které by mohly svědčit právě pro tu infekci bakteriální. Pokud se tímto budeme řídit, tak už samotným způsobem vlastně Významně ten, to množství těch antibiotik, které předepíšeme. Druhý princip je, že se snažíme volit antibiotika co nejvíce úzkospektrá, to znamená taková, která jsou cílena přesně na ten mikroorganismus, který způsobuje tu infekci. K tomu samozřejmě potřebujeme mít dobrou diagnostiku, potřebujeme znát, jaký mikroorganismus toho člověka v tu chvíli trápí. A proto se třeba i hodí ty antigenní testy i na ty viry, protože to, že potvrdíme u někoho chřipku, tak zároveň umožňuje si říct, že to asi nebude způsobeno a infekce bakterií, až ten člověk má třeba a proto víme, že ta antibiotika v tu chvíli třeba nebudou účinná a jak už jsme si vyzkoušeli za covidu, může takový člověk třeba mít vysoké CRP jako marker zánětu, tedy nemusí nám to úplně dobře ukázat na nutnost použití antibiotik, ale ten přesný diagnostický test nám na to ukáže. Stejně tak můžeme udělat třeba test na streptokoka, můžeme použít kultivaci, udělat výtěr a ověřit si to. V nemocnici se postupuje trochu jinak. Tam samozřejmě přicházejí pacienti velmi rizikoví a někdy v těžkém stavu, pokud už hrozí lidově řečeno otrava krve, pacient prostě je uh, velmi, uh, i ten organismus je strahová nějakou šířící se infekcí, kterou je potřeba zálečit, tak často je volen uh, empiricky uh, vlastně přístup ten, že se uh, dá antibiotikum s šir, širším spektrem účinku, tak aby co nejspíše zabralo vlastně a tomu pacientovi ulevilo co nejdříve. Ale jakmile se znají výsledky těch mikrobiologických že z zpočátku, tak se takzvaně downgradeuje a prostě se snižuje a cílí se lépe to antibiotikum, Čili co nejrychleji se snažíme změnit na to, abychom přesně věděli, co léčíme. A jestliže máme infekci a víme, čím je způsobené antibiotikum, které podáváme. Nefunguje na to, na ten mikroorganismus, tak ho prostě vysadíme.
0: Používáme tady termíny jako jednoduchá, širokospektra, spektra, které asi většina z nás slyšela někdy, ale možná trochu plaveme v tom, co znamenají, jak se tedy ty antibiotické skupiny liší.
1: Tak ono je můžeme rozdělit podle více kritérií, ale jedno z těch, co už jste tedy zmiňovala, je to zda zabírají na více druhů bakterií, to jsou ta antibiotika širokospektrá a nebo zda jsou cílenější a jsou takzvaně úzkospektrá. Nevýhoda těch širokospektrých antibiotik je ta, že samozřejmě hubí a fů, působí i proti přirozené mikroflóře, to znamená třeba bakteriím, které žijí v našem střevě a nebo v pochvě u žen a mohou způsobit některé které nežádoucí účinky, ať už je to průjem nebo poševní mykóza. A výhodou ale je, že, jak už jsem říkala, třeba při tom přijetí pro tu otravu krve prostě fungují na co nejširší množství těch mikroorganismů a tudíž je větší pravděpodobnost, že zaberou. Tato antibiotika bohužel velmi často mají rychlý rozvoj té antibiotické rezistence těch bakterií vlastně a ty bakterie se vyvíjejí tak, že se stanou vůči ním odolnými a musíme potom použít antibiotika jiná. Proto zvlášť té primární je, či se snažíme volit právě ta co nejvíce uspos- spektrá hnedka od začátku, pokud můžeme, a řídit se nějakými doporučenými postupy, které by to vlastně usměrnily. Druhé kritérium, podle kterých můžeme antibiotika dělit, je podle mechanizmu účinků. Většinou se rozdělují na skupinu antibiotik, která uh, uhubí ty bakterie, způsobují jejich vlastně smrt, a uh, 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 antibiotika, která omezují jejich množení, čili nějakým způsobem zasahují do jejich metabolismu a ty bakterie potom pomaleji rostou, pomaleji se množí. A, také to vede k tomu vlastně, že zvítězí ten imunitní systém a dokáže se jich zbavit dříve. Ně- některá mohou vlastně být kombinací e, obou těchto faktorů. Pak e, dále můžeme rozlišovat také podle toho, zda je podáváme do žíly, anebo v tabletové formě, případně ve formě syrupů. A e, také podle toho, jak pronikají dotkání. Jestli dobře pronikají e, třeba i do nějakých uzavřených prostor, třeba do abscesů, do takových dutin obklopených vlastně membránou, kam e, nepronikají všechna antibiotika snadno nebo přes mozku, přes hematoencefalickou bariéru, takzvanou to znamená, že proniknou až do mozku, pokud se jedná o nějakou infekci, kde potřebujeme, aby opravdu pronikli, tak je potřeba si je vybrat tak, aby, aby takhle fungovala. A to už potom je taková z našeho pohledu vyšší dívčí a jak jsem říká, je dobré si tam skonzultovat s nějakým tím specialistou i třeba pro tu antibiotickou léčbu,
0: tu správnou volbu toho antibiotika, abychom neudělali chybu. Existují vlastně další způsoby, jak bojovat s bakteriální rezistencí?
1: tak kromě toho šetrného užívání, vlastně to, co můžeme udělat my jako lékaři, ale i třeba pacienti méně tlačit na na to podávání těch antibiotik, tak samozřejmě ovlivňování toho životního prostředí. To znamená omezení nebo šetrné užívání antibiotik veterinárním při veterinárním použití, také při celkově různých intervencích v oblasti životního prostředí. Další věcí je sanitace nebo dohled na hygienickými opatřeními v různých zařízeních, především tedy nemocnicích, kde se snadno z těch odpadních vod dostane, dostanou ta antibiotika do půdy a také dodržování určitých hygienických opatření v těch zdravotnických zařízeních, dbaní na to, aby ten personál byl důsledně proškolený, nejenom si tedy melu ruce, aby tam, kde se vyskytne nějaká ta rezistentní bakterie, aby vlastně byli ti pacienti odděleni a aby ten personál dodržoval nějaké specifické pokyny. Tak další věcí, které můžeme udělat, je vlastně omezit vůbec, aby ty infekce vznikaly, aby se šířily. To znamená, už to dodržování těch preventivních opatření, ať už jsou to třeba ty roušky v té době těch šíření, těch infekcí, omezení toho kontaktu, pokud máme opravdu nějakou epidemii, tak i třeba to očkování, které můžeme prostě zabránit šíření infekcí, protože ona i taková chřipková epidemie zvýší potom výskyt bakteriálních infekcí, které mohou na ní nasadnout a šíří se rychle mezi, mezi nemocnými lidmi. A také dobrá dostupnost diagnostických metod, tak abychom věděli, co vlastně léčíme, protože to nám umožňuje právě užít ta úzkostek, antibiotika, případně u virových infekcí potvrzených, nepoužít vůbec antibiotika. A v neposlední řadě také nějaká regulace nebo opatření při tom cestování, protože migrací se extrémně urychlilo vlastně šíření infekcí i tedy těch, těch genů nebo té informace o bakteriální
0: vlastně rezistenci. Co říct pacientovi nebo i třeba někomu blízkému, kdo antibiotika zkrátka vyžaduje a přitom není vůbec důvod, aby je bral? Já si
1: vždycky s lidmi promluvím a zeptám se, co si přejí a jaký mají svůj výklad té nemoci, protože člověk je sám sobě většinou nejlepším lékařem a dokáže to dobře popsat a ve většině těchto případů za tělo, za tělo, Tou potřebou těch antibiotik je skrytá úzkost a strach z toho, že budou ti lidé více nemocní, že se jim nedostane pomoci, že nebudou soběstační, že se ten stav zhorší. Někdy je to vázáno na nějakou předchozí zkušenost, kdy třeba dostali antibiotika a zlepšili se. Ono se někdy těžko vysvětluje, že třeba při chřipce někdo dostal antibiotika a potom se vyléčil, ale z hlediska vědeckého, no on by se třeba vyléčil i tak za ten týden, i bez těch antibiotik. Ale my jsme tu alternativní hypotézu ne- neotestovali v tu chvíli a ten pacient to neví, a on si odnesl tu informaci a byl posílen pozitivně tím, že se ten stav zlepšil právě pod podání těch antibiotik. Takže tohle je potřeba zase určitou výchovou těch pacientů nebo takovým opakováním, vlastně zažitím těch jiných stereotypů vyzkoušet a zažít to bezpečné prostředí. Pro mě, jako lékaře, je důležité vytvořit pro pacienta bezpečné prostředí, to znamená, pojďme to zkusit. Myslím si, že s velkou pravděpodobností, že málo kdy máme stoprocentní jistotu, že to není infekce bakteriální, se jedná o infekci virovou, takže vám antibiotika nedám, zhoršení rychle vám nehrozí, kdyby se stav měnil, horšilo přijdete se mi ukázat, nebo si rovnou pozveme pacienta třeba za dva dny na kontrolu, můžeme udělat znova test zánětlivých parametrů, můžeme si ho poslechnout, prohlédnout a ujistit, že opravdu ta antibiotika nejsou na místě a pacient ví, že o ně je postaráno a že ty obavy může hodit za hlavu, v tu chvíli více důvěřuje tomu lékaři, čili cesta je podpořit důvěru lékaře a naučit se vlastně toho pacienta vnímat také ten alternativní výklad toho, že třeba ta antibiotika by nemusela být potřeba, že by to také mohlo být benefitem.
0: Když už ale antibiotika dostaneme, co bychom měli všechno dodržet? Tak obecně za to bychom se měli řídit doporučením lékaře. To znamená, měli
1: bychom je užívat pouze po předpise, předpisu, Lékařem. Měli bychom je začít užívat tak, jak nám lékař doporučí, dodržovat pravidelně ty intervaly podle toho, jak nám lékař doporučí užívat antibiotikum. Měli bychom se případně vyvarovat současného užívání mléčných výrobků, některých specifických druhů antibiotik, užívat je prostě v souladu s doporučením lékaře nebo lékárníka. Pokud opomeneme dávku, tak bychom měli většinou po poradě s lékařem užít to antibiotikum co nejdříve a pokračovat v dále v té zavedené léčbě. Měli bychom je vysadit zase až po poradě s lékařem. A to je asi tak všechno. (laughs) Pokud zjistíme, že infekce následně, že není bakteriální, tak bychom po poradě s lékařem měli odvážně antibiotika vysadit, protože v případě, že prostě se potvrdí, že pacient má třeba chřipku, tak nemá vůbec smysl, aby antibiotika v tu chvíli užíval, pokud tedy současně nemá nějakou bakteriální infekci a je na místě vysadit. Můžeme třeba přímo při léčbě jejich účinnost nějak podpořit? No asi tím, že budeme tedy je užívat v souladu s tím správným doporučením, že budeme také posilovat náš imunitní systém, což v případě onemocnění znamená především se věnovat tomu léčení aktivně, to znamená odpočívat, nesnažit se využít toho, že dostanu třeba antibiotika k tomu, abych vykonala větší výkony ještě, ale naopak dát tomu tělu prostor pro to, aby se zotavilo, podporovat třeba větrání, zvlhčovat vzduch, léčit symptomatickou léčbou, tak, abych dokázali vlastně tomu imunitnímu systému dát sílu, aby s pomocí těch antibiotik tu infekci překonala, protože ona to nakonec nejsou ta antibiotika, která tu infekci překonají, ale je to opět náš imunitní systém jenom trochu posílený tím podáním těch antibiotik.
0: Antibiotika mají někde i nepříjemné vedlejší účinky. Jejich přínos je ale zkrátka podstatnější. Co s tím? Tak pokud
1: jsme si jistí, že ta antibiotika máme užívat, tak je dobré vědět, jaké nežádoucí účinky mohou způsobit, ale nemyslím si, že je důležité se tím nějak úplně děsit. A někdy se doporučuje pacientům nečíst. Příbalový leták. Já si asi trošku myslím, že ten příbalový leták byl vytvořen právě proto, aby se četl. Takže myslím, že je potřeba prostě s těmi informacemi pracovat a nějak je vyhodnocovat a nedělat, že neexistují. To už dnes ten přístup jako ne, asi nevrátíme zpátky nikdy, že bychom měli ty informace si schovávat. Ale uvědomit si, že tam většinou se udává. Četnost výskytu těch nežádoucích účinků, takže ty, které jsou časté, na ty by měl lékař vás upozornit. A aby jsme s nimi nebyli překvapeni, pokud ten nežádoucí účinek se objeví v obzvláště velké míře, tak kontaktovat toho lékaře, poradit se s ním o eventuálních nějakých opatřeních nebo i třeba změně té léčby. Pokud ten účinek je očekávaný, jsme na něj vlastně připraveni. Někdy stačí třeba některé antibiotikum jenom zajíst nebo zapít pořádně a, a odezní, tak to můžeme takovýmto způsobem. To
0: Co třeba obvykle střevní potíže?
1: No, zase tak úplně obvyklé, že by byli vždycky nejsou, ale zase záleží, jak moc a v jaké souvislosti časové použití toho antibiotika se použije, Pokud je máme při používání těch širokospektrých antibiotik od počátku a pokud opravdu tu infekci potřebujeme, léčit to antibiotikum je pro její je léčbu vlastně těch, té choroby zásadní, tak já si na místě to vydržet, nějak to zajíst a upravit si tu stravu. Bohužel se ukazuje, že ta tolik citovaná probiotika mají relativně málo dat a nejnovější studie nepotvrzují úplně jednoznačně benefit současného užívání probiotik s antibiotiky v tom zabránění rozvoji právě toho průjmu. Snad trochu více ukazuje, že pokud by je někdo užíval dlouhodobě trvalé ta probiotika, tak zlepšují ten imunitní stav toho střeva, ale rozhodně to není tak, že by nás dokázali, pokud se ten průjem objeví z něho vyléčit. Velkým problémem už potom může být tzv. postantibiotická kolitída, což je průjem, který vznikne následkem užívání antibiotik většinou s nějakým odstupem a většinou po opakovaném použití antibiotik, často neindikovaném A tam už to může být třeba u seniora i hodně ohrožující onomocnění, které může vést k hospitalizaci. A je potřeba ho diagnostikovat, léčit a cíleně mu bránit, a e, bránit se to právě použití těch antibiotik, které toto riziko sebou nesou nejvíc. Co případné preventivní užívání antibiotik? Tak v podstatě platí, že by se preventivně antibiotika užívat neměla až na úplně výjimečné situace, ať už je to nějaká antibiotická clona při operaci třeba, kdy se zasahuje do nějaké tkáně, kde hrozí opravdu otevření nějaké dutiny s, s obsahem, s předpokládaným obsahem patogenů, anebo u o velmi imunosuprimovaného pacienta, třeba po transplantaci kostní dřeně, ale to jsou výjimečné situace, ale u většiny lidí by antibiotika neměla být preventivně užívána. Často se bohužel setkáváme s tím, že třeba na bolest zubů si lidé nasadí antibiotika, které mají doma schované, protože není dostupný zubař. A samozřejmě takový zub s zánětem je prostě potřeba ošetřit primárně stomatologicky a to antibiotikum to sice tak jako ošolichá trochu něco, ale ono to nevyřeší ten problém a jenom tím právě zavdáváme půdu nebo prostředí pro vznik těch nežádoucích účinků a té antibiotické rezistence. Takže Tady bych varovala před tím, že prostě není to cesta. Ani třeba, když jedete na dovolenou a náhle onemocníte, tak to neznamená, že když si nasadíte antibiotika, že to je ta správná cesta s drtivou pravděpodobností. Je to vyrobá infekce a určitě užití antibiotik není na místě.
0: V poslední době se hodně mluví o posilování imunity. Jak můžeme podpořit teď právě v probíhající chřipkové sezóně? Co radíte svým pacientům?
1: Tak se zprávy to budou trochu pesimistické, protože podpořit jí jako rychle, náhle při té infekci jako takové jde velmi málo. To, co ale můžeme udělat, je dlouhodobou podporu imunity a ku podivu to nejsou žádná světoborná opatření, ale znamená to zdravě se pohybovat, nebýt obézní, snažit se kompenzovat svoje případná chronická onomocnění, ať už je to vysoký krevní tlak nebo cukrovka, prostě chodit k těm lékařům, které vás pro, ty, pro ta onomocnění sledují a pravidelně užívat léky, snažit se dodržovat ta léčebná opatření, tak aby ta nemoc potom neprobíhala tak těžce a e, dobře jíst, hodně spát, odpočívat, snažit se být šťastný, optimistický, protože to určitě má vliv na funkci toho imunitního systému a pokud už nějakým onomocněním e, trpíme v tu chvíli infekčním, tak e, je dobré si prostě dát tu chvíli klidu, těch pár dní klidu a e, snažit se vlastně zlepšit, e, zlepšit, Průběh té nemoci, než se dopovat nějakými přípravky. Třeba dnes jsem měla v ordinaci pacienta, který si vzal pět sáčků Coldrexu po sobě, protože si prostě myslel, že rychle odezní ty příznaky té nemoci. Ano, to prostě takhle nefunguje, pokud už ta infekce nás zasáhne, tak ten, to tělo potřebuje nějaký čas, aby se s ní vypořádal.
0: Dnes jsme se dozvěděli, kdy je a kdy naopak není správné nasazovat v boji proti nemoci antibiotika, jak bychom je měli správně užívat a proč není dobré chtít je po svém lékaři za každou cenu. Za rozhovor děkuji praktické lékařce Ludmile Bezdičkové. Naslyšenou. Naslyšenou. Pokud vás naše dnešní téma zaujalo, podívejte se na web ireceptář.cz, kde najdete spoustu dalších užitečných informací. A pokud potřebujete s něčím poradit na zahradě, doma nebo v kuchyni, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna Rádi ho zodpovíme v některé z poraden podcastu i receptář do ucha. Budu se těšit zase příště a ať vám to roste.